1: Galacto like Estudios Y
2: Lo que me imagino podcast
1: presiden... Podcasting Show When you're talking to yourself And nobody's more You can't do yourself Alone,
2: alone. ¿Y qué tranza, carnales? Yo, yo soy el imaginario Y ustedes, varios de ustedes, posiblemente se pregunten ¿Y quién es ese güey, no? Y bueno, pues yo soy el creador y coproductor del Podcaster Show Este espacio, que fue creado sencilla y vanamente ...para promocionar el trabajo de todo aquel que haga un podcast y que quiera o necesite que su proyecto llegue a más personas. La idea original era en un inicio que ni yo ni Alex Guerra, que es mi compañero en este proyecto, apareciéramos en este espacio jamás. ¿Y por qué? Básicamente no queríamos ni queremos que se piense que hicimos este espacio para autopromocionarnos. Eso jamás fue el objetivo. Ambos tenemos nuestros proyectos personales, pero pues ese es otro pedo, ¿no? Muchos de los que ahora nos escuchan ni siquiera sabían quién era la persona tras el proyecto. Ni conocen mi otro espacio, ni conocen a Alex ni sus proyectos personales. Él, pues, él tiene varios carones. Eso siempre fue planeado así. Y si ahora estoy aquí hablándoles, pues es para explicar de propia voz de qué va este espacio, ¿no? Eh, yo, carnales, pues bueno, primero que nada explicaros algunas cosas. Yo soy, yo sigo siendo un podescucha escucha, a pesar de tener ya un espacio propio, ¿no? Consumo muchos podcasts a la semana. Tuve un periodo, pues hace poco, en el que no pude escuchar casi, casi nada, casi a nadie, porque pues mi pinche teléfono no me dejaba descargar nada directamente y para escuchar algo pues tenía que a huevo conectarlo a la compu, que además pues ya está bien pinche lenta, ¿no? ...en fin, pues un desmadre para escuchar a alguien, ¿no? Ahora pues ya pudimos cambiar el teléfono... ...y volvimos a nuestro rol normal de podcast, ¿no? Eh, muchos podcasters son para mí amigos, cabrones... ...amigos y compañeros de día a día... ...a muchos no los conozco... ...ni he intercambiado jamás palabras con ellos... ...pero aún así son para mí amigos, ¿no? Su voz me ha acompañado en momentos difíciles... ...en momentos alegres... ...en momentos de reflexión muchos me han ayudado a encontrar un punto de opinión más alejado del mío y por consiguiente me han ayudado a crecer. Pienso que definitivamente el podcast, y sobre todo el podcast independiente, es un medio con mucho potencial, no solo como medio de comunicación o incluso informativo, sino como un medio de crecimiento para el individuo que lo crea y el que lo escucha. Muchas personas creen que el podcast está muriendo debido a la llegada de medios audiovisuales como los vlogs y la masificación de YouTube, yo, yo no lo creo así cabrones pienso que cada medio tiene su público y sus bondades la enorme ventaja del podcast es que lo puedes llevar a donde quieras y lo puedes escuchar mientras haces otras cosas creo en el podcasting y creo en los podcasters muchos de ellos hacen un gran trabajo regalan tiempo de su vida dejan de hacer cosas por hacer sus espacios y todo eso gratis y sin esperar nada a cambio más que una descarga un comentario o hasta un simple like. Cada quien tendrá sus motivos para ser podcaster. Cada quien sabe o sabrá por qué lo hace, ¿no? El hecho es que la gratificación monetaria es inexistente. Y lo único que los mantiene aquí es la gente que los escucha. Muchos decimos, me incluyo cabrones, ah, me vale madres, me vale madres que me escuchen. Yo lo hago para mí. Y bueno, lo decimos así porque nos escuchan, ¿no? Quiero ver cuántos de los que decimos esa mamada, repito, me incluyo, seguiríamos haciendo esto si solo nos escuchara nuestra madre o un amigo o un güey que nos bajó por error, cabrones. Dudo que muchos de nosotros siguiéramos aquí por dos o tres descargas. La neta, repito, lo dudo, ¿no? Por eso mismo es que creamos este espacio, para ayudar a difundir el trabajo de muchos compañeros que no han llegado a los niveles de audiencia que esperan ...o que muchos incluso merecen, ¿no? Porque, bueno, hay muchos podcasts que valen un chingo la pena... ...pero que nadie los ha encontrado. Un chingo de talento que nadie ha descubierto. Digo, también hay otros que están de la chingada... ...y que, bueno, pues una neta es que ojalá nadie escuchara nunca, ¿no? Pero de esos los hay también con un chingo de descargas, ¿no? No todos los podcasts súper descargados son chingones. Hay muchos que uno descarga, están en lo más alto de iTunes... Y al escucharlo, siempre uno pregunta, chale, ¿por qué no? Pero bueno, eso a nosotros nos vale madres, ¿no? Nuestro trabajo no es recomendar podcast, bueno, no lo era. Hasta este capítulo, no lo era. En un momento verán por qué, ¿no? Nuestro trabajo no es evaluar podcast, eso, eso sí, sigue siendo así. Ni emitir juicios ni opiniones sobre ellos, eso también seguirá siendo así. Nuestro trabajo es ponerlos al alcance de la gente Y después ellos decidirán si lo siguen escuchando o no Nuestro trabajo, repetimos, es simple y vana promoción ¿no? La idea es simple, tres podcasts por episodio Al principio pues, queríamos un podcast reconocido o muy reconocido Y dos podcasts nuevos o poco conocidos ¿no? Todo básicamente basado en la cantidad de descargas No en la calidad del podcast Así que la neta, pues podría ocurrir que los podcasts poco conocidos resultaran mejores que el espacio etiquetado como estelar, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Tres podcasts por episodio, 15 minutos cada uno y una canción que complemente el tema o que te guste o que de plano pongas pues, por tus puros huevos, ¿no? La calidad, pues yo recomiendo que sea la mejor posible y el tema lo más interesante posible porque podría ser que aquí te escuchen personas que pues no te conocían y dejar una buena impresión pues, siempre es importante, ¿no? No es una guerra de podcasters, eso pues hay que dejarlo claro, ¿o ¿no? Es un espacio en donde cada uno pone lo mejor de sí para no desentonar con los demás, o al menos es lo que yo esperaría que fuera. En cuatro episodios que hemos tenido, la neta la premisa pues se ha cumplido, ¿no? Han sido cuatro episodios muy, muy buenos, la neta. Ahí están en iBox. no me crean a mí, escúchenlos, cabrones. Y, y bueno, creo que todavía están empoderados, creo que ahí así los dejamos, cabrones. Así que escúchenlos y pues verán que no miento, cabrones. Así que, pues en resumen, el Podcaster Show no es mi podcast, cabrones. No es para promocionarme yo, no es para que me escuchen a mí. Esta posiblemente, seguramente, será la única ocasión que me escuchen. Es un espacio que, como dice su eslogan, es el podcast que hacemos entre todos. No es para que yo me haga famoso y popular. Es para regresarle al medio, al, a este medio que a mí tanto me gusta, un poquito de lo mucho que a mí me ha dado. Y pues, si quieres, pues puedes participar, ¿no? Tú, si eres podcaster, puedes hacerlo. Eh, bueno, pues si quieres, ¿no? O sea, la neta es la premisa es esa. Pues si quieres, ¿no? Si no quieres, pues será como todo. Encontrarás mil pretextos, mil excusas, mil motivos por los cuales no necesitas o no puedes hacerlo, ¿no? Y eso, pues ya será tu pedo, ¿no? Yo sigo aquí, esperando sus audios. Me comunicaré personalmente con muchos de ustedes, seguramente para invitarlos, ¿no? Pero al final la decisión siempre será suya. El espacio está, ayúdenos a hacerlo crecer, cabrones. Ayúdenos a sacar del anonimato a muchos y a hacer más conocidos a otros. Muchos dicen, no tengo tiempo, y yo solo digo, te apuesto que si fueras nuevo o no te escuchara nadie, seguramente el tiempo te lo harías, ¿no? Pero bueno, pues vámonos con este capítulo, cabrones. Yo soy, repito, el imaginario, y estamos aquí esperando con gusto al que quiera sumarse al proyecto. Según yo, pues solo requieres voluntad, cabrón. Gracias.
3: Vivencias de un técnico friki. Arroba Vaya angelo en Twitter. En Facebook Abel Jiménez.
4: saludos, este es un audio para el señor el imaginario Sánchez, para su podcast podcaster show tiene colaboradores también provocadores también saludos eh, yo soy Abel o Abel el tiniquito, más conocido en las redes sociales como arroba ya sea twitter instagram soundcloud, todas las redes sociales que se pueda imaginar, estoy como Bayangelo, eh, soy un pseudo podcaster soy totalmente amateur llevo poco tiempo de grabar un eh, poquito más de medio año tal vez y he iniciado en el mundo del podcasting a raíz de que escuchaba podcast como cualquier otra persona que eh, me nacía un poquito de inquietud saber que yo tengo un conocimiento vasto de lo que es equipos de copiado e impresión láser y eh, ya sea en blanco y negro ya sea en color y y creo que soy de una de las primeras personas que se ha dedicado a grabar a audios comentando eh, historias, este, anécdotas, eh, un poquito de puntadas o ideas para la gente que se dedica a ese ámbito de cosas, o a sea, la gente que quiere alguna vez tener un equipo de copiado y impresión. Eh, yo lo no hice en este mundo del podcasting por. Eh, o conocí los podcasts por. Eh, Alguna aplicación que venía en mi propio dispositivo móvil. Ahí fue cuando yo dije, pues, ¿qué es el podcast? Empecé a buscar el podcast. Fue de raíz de que tuve mi primer iPod. Y ahí estuve checando lo que era el podcast. No conocía los podcasts. Y el primer podcast que conocí fue el podcast del Angel. Arroba AngelCast en Twitter. Y de ahí me empecé a enrollar el mundo de, del podcasting. A mí me gustaba en ese tiempo muchísimo el anime. Y... y... No es que no me siga gustando, sino que simplemente ahora me estoy dedicando más a leer manga. Pero dejando de lado eso, ahí fue cuando inicié a grabar audios para la gente. En el ámbito no del anime, no del manga. Sé mucho de ese tipo de cosas, pero eh, pocas veces le he dedicado audios en mi podcast. He dedicado audio más a cosas que tengan que ver con el ámbito de impresión láser. Eh, máquinas, modelo de marcas, eh, servicio técnico, consejos consejos de modelo que yo conozco para recomendar a la gente eh, nuevas máquinas que voy viendo, actualizaciones de máquinas, equipos eh, qué es lo que veo un equipo nuevo, qué es lo que trae cada equipo que va saliendo voy dando ideas de cómo me parece, cómo funciona, eh, ya sea interámbricamente, impresión vía correo electrónico almacenamiento interno velocidad de un equipo eh, aplicaciones en pantalla, actualizaciones hay sistemas operativos que ya manejan, como el último, el último podcast en el cual hablé. El sistema Android ya ha implementado una eh, copiadora e impresora, impresión inalámbrica, todo ese tipo de cosas. Me gusta hablar en mi podcast o en mi pseudo podcast, He iniciado por, por la gente de que La gente de que me, me animó a sacar audios. Ellos fueron los primeros en, en adentrarme en el mundo porque es muy fácil. Solamente agarras tu teléfono, tienes una idea que contar, prendes le da Red, grabar y enseguida seguida el audio se, se, se sube el internet, es muy simple eh, últimamente la aplicación de Spreaker ya tiene incorporada la opción para meter sonidos de fondo, musiquitas y fui eh, también emigrando a la plataforma de iBox ya que en Spreaker ya tengo lleno el espacio el espacio de, de 10 horas que me dan y ahorita estoy linkando todos mis episodios a iBox Posteriormente tal vez lo vayas a subir a iTunes si veo que la calidad de mi audio ha mejorando. Tengo un, un último audio que grabé tiene una calidad un poquito pésima. Eh, no tan pésima porque creo que la gente que lo escucha a través de auriculares lo escucha muy bien. Solo que yo lo escucho a través de altavoces y eso daña un poco la, el oído. Pero son cosas que me gustan hablar. Independientemente de todo eso me gusta hablar a veces de Android. Me gusta hablar de aplicaciones, en ocasiones me gusta hablar de las cosas que yo hago, los, los movimientos que hago a mi dispositivo, tengo pues, dispositivos Android por el momento, y hablo de este tipo de cosas, en ocasiones me gusta hablar muchísimo de Linux, soy un usuario de Linux, usuario de Linux que sabe un poquito de cosas más avanzadas de Linux, pero yo todavía soy un usuario eh, eh, promedio, no soy un usuario avanzado, en el cual es casi comparable con un desarrollador yo en ese caso soy una persona que consume contenido a través de su pc con pc o laptop con linux a raíz de las, eh, los problemas que tuve con otros sistemas operativos muy conocidos y eh, me decidí a cambiarme a linux eh, porque es un paso muy, muy difícil de dar pero al final de cuentas creo que todo el mundo debería desarrollar ese tipo de cosas cosas como esa me gusta hablar en mi podcast o en mi Speaker, mi canal Spreaker y a veces cosas que me vayan recomendando correos que me vayan mandando sugerencias, preguntas hay mucha gente que le gusta mucho preguntarme cosas enfocadas al Linux, a mi trabajo en ocasiones cosas que me pasan, cosas de la vida cosas diarias que pueden pasar tengo un momento y me pongo a grabar algo para ustedes para la gente que está detrás, pero en ocasiones pues no, no puedo sacar todo el contenido que yo quisiera, simplemente por el trabajo. Es un trabajo, eh, soy técnico en realidad, es un trabajo, pero al final el tiempo, el día se va muy rápido. Yo siento que se da un día se va muy rápido. Cuando quiero sacar un audio, necesito un poco de paciencia y estar tranquilo y poder sacar ese audio precisamente dando las cosas que a mí me gustan. Y como sé que hay gente que me escucha, sé que hay amigos que me escuchan, sé que hay podcasters con los cuales colaboro también que me escuchan. Pues me gusta entregar un poquito de calidad, no tanto tan exagerada como edición consola, todo este tipo de cosas, pero eh, un poquito de paciencia eh, hablar despacio, porque yo también soy una personas que habla muy rápido cuando llego a emocionarme a la mayor parte de los podcasters, a la gente que graba audios queda por emocionarse en ese momento, empieza a hablar muchísimo, habla mucho y muy rápido. En ocasiones no se entiende. He recibido muchos consejos de gente que me escucha, gente que lleva mucho tiempo en el medio. Me viene a la mente el señor Josh Green, que es una persona que casi puedo regular. Siempre comenta mis audios, me manda un tweet, me manda un telegram diciéndome que quedó bien, quedó mal. Eh, vas mejorando, vas empeorando, corrige esto y corrige lo otro unas personas por igual que siempre me, 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 me están por ahí ayudando en la, en la manera de, de hablar y en la forma de, de sacarme contenido a ver, él dice que realmente ya últimamente ya estoy mejorando y es un gran halago de precisamente una personas que ya ya llevan tiempo en el mundo del podcasting lleva años precisamente en el mundo del podcasting y ojalá que la gente se vaya acercando y vaya diciendo qué es lo que debo de cambiar, qué debo modificar, qué es lo que no debo de decir, qué es lo que debo de corregir tal vez, porque yo soy nuevo en esto. Eh, a pesar de ser nuevo, casi voy pegando los 50 episodios de, de podcast y no me ha, se me ha quitado las ganas de grabar porque esto no se puede, o sea, el momento que tú entras al en mundo del podcast y te gusta decir tus pensamiento, Lo que tú piensas Lo que tú sientes Lo que tú deberías ayudar a los demás eh, Eso hace que tú jamás dejes de, de sacar contenido Y cuando hay gente detrás Que le gusta lo que tú haces Pues como que te inspira mucho más Este es en el ámbito del trabajo En ocasiones me gusta también hablar de Precisamente de anime De algún manga que termine de leer Y ahí es cuando empiezo a, a decir mis, mis cosas Independientemente de eso también en ocasiones algunos libros que puedo escuchar precisamente porque yo tengo más tiempo de escuchar que de leer precisamente por mi trabajo, mi trabajo me permite mucho escuchar contenidos pero leer muy poco. Si sí leo pero muy poco. Eh, me gusta leer muchos RCS, eso sí es cierto. Pero leer así libros completos no. Precisamente por mi trabajo me limita muchísimo en esa situación. Y otras cosas, escuchar muchísimos podcasts, muchísimos. Soy un gordo escucha de podcasting, ya sea español, argentino, mexicano, eh, puede ser de Chile, Colombia, todo lo que sea la hispana. Soy un gordo escucha de podcasting, que me gusta muchísimo el podcasting, me gusta difundir el podcasting. Si tú entras a mi canal de Twitter, vas a ver muchos, muchos retweets precisamente de gente que hace podcasting. Ya sea de cine, de tecnología, de Android, de Linux, de iOS, eh, de Windows, de desarrolladores, personas que trabajan con impresores en 3D, personas que <ríe> personas que eh, tienen un empleo en el cual empiezan a decir las cosas que ellos piensan de su trabajo, enfocado en el área de técnica, en la área de ingeniería, eh, ciencia, me gustan muchísimo todos los ámbitos misterios. Eh, de gente que realmente dedica mucho tiempo al podcasting y tiene mucho tiempo para ello. Yo como soy un usuario todavía novato del podcasting, no de escuchar porque escuchar llevo mucho tiempo. No de podcasting, a sacar mis audios, mis ideas y mis pensamientos. Eh, en ocasiones pues, me dedico mucho tiempo a eso, a escuchar. Y a raíz de que pues me he aburrido lo que es la radio comercial, escuchar muchísimo radio, música... Eh, todo lo que sea comercial ver televisión Realmente llega un momento que tú ya como persona Te empiezas a aburrir ese contenido Y empiezas a descubrir el verdadero contenido que está en el internet eh, Que es la gente que te recomienda cosas, series, películas, animes, mangas eh, Aplicaciones, todas las cosas que yo hasta ahorita he, he tenido O he conocido o uso precisamente Lo he aprendido a través del podcasting no es que una persona física que yo conozca, venga y me diga, oye Abel te recomiendo esto, oye Abel te recomiendo lo otro, oye Abel instala listo tu máquina, oye Abel modifica aquí, oye Abel rotea tu teléfono, oye Abel cambia el la ROM de tu teléfono, oye Abel cambia el sistema operativo de tu tableta, todo ese tipo de cosas, en la vida real es muy difícil que alguien lo sepa hacer, para ese tipo de cosas tenés que entrar a internet, escuchar muchísimos podcasts, escuchar experiencias, escuchar a gente que ya lo hizo, visitar muchos blogs, visitar videoblogs, eh, experiencias de gente que ya hizo ese tipo de cosas y pues este tipo de gente te, te va a ayudar muchísimo. Y a raíz de eso pues es muchos ámbitos en los cuales yo me desempeño y me he desarrollado en varios tipos de cosas. Por eso creo que al final de cuenta con estas ideas en mi cabeza pues tuve que sacar un poquito de contenido de la, de, para regresar a aquello que la gente ya me dio de lo que aprendí esto de aprender el mundo del podcasting es gratuito por lo tanto tú de igual manera se tienes que que, pues claro que es recíproco y devolverlo y, y estoy muy contento hasta el punto que he llegado hasta ahorita de, de evolución en el mundo del podcasting y lo bueno de esto es que mucha gente se me ha acercado mucha, he tenido muchísimas amistades a raíz de esto He tenido gente que se acerca, gente que quiere hacer podcast conmigo, gente que quiere grabar podcast conmigo, porque yo no nomás me desarrollo en un ámbito, sino que en varios, y a la gente le gusta eso, que yo sea un poquito versátil. Y en este caso pues he sido contactada por el Podcast Al el Show precisamente para presentar uno de sus audios, en el cual pues hable de lo que a mí me gusta, de lo, cómo es que yo surgí, qué es lo que me dedico, qué es lo que grabo. Yo soy es realmente de Oaxaca y no soy de otra parte del, del mundo del, o, de otro, o de otro país en ocasiones a veces me da risa cuando me confunde con el, mi propia manera de hablar con la de otros países, pero pues no, soy de México soy de Oaxaca soy una persona a la cual jamás jamás, jamás haya grabado en su vida jamás había tocado un micrófono jamás le había dedicado tiempo al podcasting porque no le interesaba hasta que descubrí el mundo de que un mundo en el cual pues la gente dedicaba audios a otras personas se conocían, se hacían grupos era muy interesante esto es muy bonito y a partir de ahí pues ya decidí sacar un poco de contenido independientemente de que el lugar donde yo me encuentro que es que la gente no, Tuztepec, Oaxaca la gente no tiene mucho contenido auditivo para escuchar, contenido auditivo independiente, no tanto el comercial porque comerciales estamos hartos de contenido auditivo independiente De que alguien lo haga y lo publique No sé, en Facebook, en Twitter En SoundCloud En MixCloud, donde sea En la plataforma de audio que sea No se puede Y por eso tú recurres a hacer algo un poquito diferente Y a raíz de eso En la localidad donde yo me encuentro Hay muchas invitaciones eh, Con gente de verdaderamente De radio, que se dedica a radio Gente con ámbitos también políticos con, Por no decirlo de otra manera y aún encontré colaboraciones con gente que yo conozco de realmente, de que son usuarios también de Linux, con el cual algún día me gustaría también sacar unos tipo de contenido desde aquí, de los para el mundo, para todas las personas de habla hispana, porque hasta ahorita me he desenvolvido un poquito en lo que es el, el ámbito de la gente de habla hispana, me gusta escuchar podcast es en inglés, no soy un algo de escucha de podcast es en inglés, pero escucho podcast es en inglés porque a veces... Eh, lo vuelvo a entender parte o oh, casi todas las partes de una conversación de un podcast en inglés también es muy buena onda escuchar podcast en inglés es una plataforma totalmente diferente a la de habla hispana pero también es interesante así como un este de este tipo de cosas empezar a hablar hacia, hacia ustedes a la gente que no conozco realmente porque hay mucha gente que me escucha pero realmente yo no conozco eh, en ocasiones no sé quiénes son porque me retuitean me mencionan me agregan a sus listas, de precisamente en Twitter, pero gente que yo conozca físicamente casi no, solamente por podcast, gente que está detrás escuchándome y que me escucha hablar, que esta vez no le interesa, tal vez sí le interesa porque realmente estoy subiendo en mis descargas de, de Spreaker y de iVox pero hay gente ahí detrás que se dedica dedica parte de su tiempo a escucharme y a saber quién soy a saber lo que me dedico soy de las pocas personas decía que... Que Stain y Copia también tienen equipos de copia de impresión... Y que hablas de esas cosas... Pero ojalá que más gente se anime... Más gente con... Eh, diferentes oficios se anime a grabar... contenido de podcasting... Para la gente... Porque... Esto es muy bonito... Y, y agrada, agrada muchísimo a los demás... Pues, ¿Qué más puedo decir? Eso es todo lo que podría decir yo... Gracias por la invitación... Buen Imaginario Sánchez... Eh, hace mucho tiempo que había escuchado el proyecto Pero en ese tiempo todavía yo no Yo no grababa ni un audio Ni un mísero audio de un minuto ponle, Con una calidad de, de Vocalización o, de un, o una voz que tenía que Creo que hablaba como a dos o tres X Y no decía nada Claro que para la gente además no decía nada Pero para la gente que habla igual de rápido que yo tal vez sí pues Un saludo para ustedes Un saludo para la gente que me escucha y me podría encontrar en las redes sociales como arroba y angelo y eso es todo, gracias Ragnarok. Desde el palacio de Valhalla, arroba Ragnarok bajo 1983 en Twitter.
5: Hola, buenos días tardes o noches. Yo soy Roberto Ragnarok Arteaga y he sido muchas cosas en los años que llevo metido en el medio Animanga de mi país, México. Desde crítico, redactor de noticias, blogger, podcaster, DJ incluso. Y al día de hoy, con el máximo sacrificio de por medio, ser un líder en la organización de eventos para el medio. Desde el Palacio Valhalla, Gokuban, y la ensalada de otakus han sido algunos de los espacios donde seguramente habrán escuchado de mí. Sin embargo, y en esta ocasión, aprovechando la debacle emocional en la que me encuentro, quiero compartir con ustedes para el Podcaster Show mi opinión bastante libre sobre un tema que diverge totalmente con lo que acabo de darles a conocer con mi presentación. El tema, la actitud ante el fracaso. Oh sí, el fracaso. Un arma que derrumba imperios y la consecuencia de que tu gesta, empresa, propuesta o acción no sean un éxito Fracaso, tanto dispara el miedo como asesina la voluntad El fracaso, mi vida ha sido así por muchos años y hoy, precisamente hace unas horas Se refrenda una vez más y de nuevo, tengo al fracaso frente a mí Debo confesar públicamente que este audio es en definitiva mi último intento para no darme un tiro en la cabeza. Dicho lo anterior, te preguntas, entonces, ¿por qué abordar un tema así, haciendo una apología al suicidio como si fuera una solución a tus problemas? Sencillo, porque necesitas demasiada voluntad para reconocer que, de hecho, de hacerlo, dejarías como mero recuerdo, aparte de hacer una pendeja confesión en un podcast como este para atraer público a que escuchen este episodio, ya que estamos en las fechas del Halloween y el Día de Muertos, ser un cobarde de principio a fin. El dolor viene ya, el olor va también, como el dinero, las mujeres o la comida, después de que te la comes, por supuesto. <ríe> Sin embargo, me considero una persona única tanto por mi mala suerte como por mis principios. Si sí puedo poner como algo que contraste a esa negatividad de mi parte, mis principios precisamente. Y bien, las impresiones de dar lástima o de apoyo pasados de este punto ya ni me dañan ni me confortan. Entonces, ¿cuál es la mejor actitud ante el fracaso? Bueno, al menos para mí. Y es lo que me ha estado funcionando. Has, han sido dos cosas. En primer lugar, y si es tu caso por supuesto, reconocer el error que cometiste con alguien en obra o acción o reconocer la mala decisión que tomaste sobre una actividad. Porque no hay nada peor que el fracaso que otro fracaso. Si tu dolor es tan grande podrías optar por, co por cortar de tajo todo lo que te mantiene así de esta manera podrías desarrollar una suerte de inmunidad ante sutiles pero constantes recordatorios de ello en segundo lugar ya después de que reconoces el fracaso y de dónde viene ya con la cabeza fría queda por hacer un ejercicio casi matemático Donde balanceamos toda variable que nos tiene así En contraste con toda opción a soluciones Que tenemos y podemos disponer Por lo menos sabrás en ese sentido Tuviste el decoro de hacer un sesgo Entre aquello que te ha dejado por los suelos Sobre un deber más grande que tus propias derrotas Algo así como una forma enrevesada de tropezarte <coughs> Perdón, algo así como una forma enrevesada de tropezarte y volverte a levantar. Muestra al fracaso que al final le puedes sacar un provecho. Muestra al fracaso que lo más valioso que tienes es tu vida y que por mucho dolor que ésta te dé, ya habrán momentos de dicha. Al final, sin embargo, yo confío por todos los dioses que una vez más la razón gane y que el fracaso no me arrebate la vida. Hace 10 años que sufrí algo similar Y en esa ocasión gané la batalla Y confío ganar esta Sin embargo por lo que veo Y me ha pasado Para lograr ganar ese éxito Sobre el fracaso Necesitaré sacrificar mi esperanza Para garantizar que el día de mañana Pueda levantarme un día más Si sigo vivo Pueden encontrarme en About.me Diagonal 3 Ragnarok eh, Lo teletrearé T-H-E-R-A-G-N-A-R-O-K de Kilo. Gracias a Podcaster Show por el espacio y esperando que no sea la última vez que participe, confiaré que en la próxima ya pueda compartirles algo más alegre en temas generales. Muchas gracias y hasta luego.
3: Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. I wanna drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm dying Are the best I've ever had I find it hard to tell you I find it hard to take people run in circles it's a very, very mad. smile, lesson. look right through me, look right through me, and I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams in which I'm dying are the best I've ever had, I find it hard to tell you, I find it hard to tell It's a very, very bad ah.
0: Recomendación imaginaria. El podcast de Orayo Rubio. Google L. No sea huevón. 20 de noviembre, 2014. El siguiente podcast es presentado gracias a la Acción Global por Ayotzinapa y se realiza en apoyo a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Este podcast es completamente independiente y es una edición especial porque no corresponde a ninguna temporada. Es una emisión única. Javier Pierre, el Argentini y su servivar, consideramos que alzar nuestra voz a través del medio que tenemos a nuestro alcance es prudente, oportuno y puntual. Oye, alguien puse pues aquí que alzamos nuestras voces como Pero no sé si estés de acuerdo con todo lo que vamos a decir y ¿Qué hacemos? O sea, ¿no te saca de pedo que igual y me manche? No, no, todo bien ¿Seguro? Todo bien Pero a lo mejor no coincides eh, con los puntos de vista que vamos a compartir No sé, seguramente has dicho cosas mucho peores en otras temporadas, ¿no? <risa> sí, pero no... Pues esta vez te estoy, te estoy metiendo en el pedo, pues Bueno, y de última vez si no estoy de acuerdo, y ya Ah, eh, bueno, sí no olvidemos que este podcast es totalmente libre, no es sometido a ningún tipo de censura, no pertenece a ninguna corporación de medios, no tiene compromisos con absolutamente nadie y depende de ustedes, estimados podescuchas, el alcance que pueda tener esta emisión. Gracias. Bienvenidos a esta edición especial del podcast. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter en arroba olayo-rubio y Argentini en arroba argentini con doble n. También en facebook.com Olayo Film O-L-A-W-L-O-F-I-L-M Es la primera vez que subimos directamente un podcast a YouTube Los que están disponibles fueron subidos por seguidores Por fans Anteriormente el era exclusivo de iTunes Y nuestro sitio oficial OlayoRubio.com Ahora pueden compartirlo en todas las redes sociales Ese es el objetivo de esta emisión en particular Porque este no es un podcast común No es una emisión convencional ¿Cuál es el objetivo principal de este podcast? Compartir información si usted, estimado por escucha, asegura conocer todo lo que se menciona en este programa, no lo descalifique. Compártalo con quien no cuente con la misma información. Justo este mes, cumplimos nueve años de haber iniciado la producción del podcast. Empezamos en noviembre de 2005 y desde entonces creíamos lo mismo que creemos hoy. Por supuesto que hemos intentado evolucionar en algunos aspectos, pero la esencia del mensaje, la esencia del podcast, es la misma. Ofrecer una alternativa de comunicación. Intentar... Betornillo, betorpedo, betornillo, betorrente, betornillo, betorcido, betortuga, betorniño Bueno, ya no tan niño, ya pasaron nueve años desde que nos conocimos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Layu? ¿Qué pasó? ¡Qué milagro, caray! ¡Tanto tiempo! Pues yo aquí andado en lo mismo, dando lata en la red Tú que te vas a hacer películas de fútbol mientras se está cayendo el país, Layu Ah, y por cierto, ahora estoy haciendo otras dos películas que no tienen que ver directamente con los pedos del país, de tornillo. perdóname Pues sí, eres un vendido, Layu ¿Te vendiste? Metronillo, no puedo vivir obsesionado permanentemente con los pedos del país. Mi vida sería muy miserable. Pero es que ya no tenemos que tenemos que tumbar a Peña Nieto. ¿Ya viste la pinche casita que le compró a su vieja? Fuera de PN, fuera de PN, hola yo. Y los putos de Televisa. Esos güeyes tienen la culpa de todo el pedo. Puto Televisa. Y el Slim y Bimbo. Y todos los ricos. Putos esos putos ricos. La dictadura diabólica. Puto PN, fuera PN. Advertencia 2. Si usted espera que en este podcast, a manera de catarsis, expongamos un maratón de insultos contra la clase política, probablemente termine un poco decepcionado. Preferimos ocupar este espacio para desarrollar una reflexión un poco más elaborada. Si dice que ya se cansó que se vaya la Puto, pinche huevón, uno que anda chingándole de de veras y ese cabrón millonario ahí quejándose, no, ya me cansé, chinga a tu madre, pinche murillo, caram. A, a ver, be be Betornillo, Betornillo, antes de que sigas disparando a lo loco justificadamente, te invito a escuchar esta edición especial del podcast. Gracias. Para este punto, cualquiera que esté escuchando este podcast sabe que hay 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero desaparecidos y que, de acuerdo con confusas declaraciones contradictorias, están muertos. Algunos fueron quemados vivos en una hoguera y aventados a un río. Una masacre terrorífica. ¿Y quién es el responsable de esto? El Estado. El mismo que es corresponsable del caos en el que vive México. Vivimos en uno de los países más peligrosos del mundo. Y ese salvaje crimen del narcoestado fue el detonante definitivo que provocó un sentimiento nacional de indignación prácticamente unánime. De un día para otro, gracias a la valentía de los padres de los estudiantes y a la solidaridad de la sociedad civil, la imagen ridículamente ficticia que se había construido del presidente de México en el exterior se desintegró. El llamado Memo, o Mexican Moment, se desvaneció. La trampa se pulverizó. El holograma Mercado Técnico de Éxito se apagó. Recientemente, un troll que maneja la cuenta de chocolate Crunch de Nestlé, un community manager o algo así, supongo que por creerse el chistosín y llamar la atención con un muy mal gusto, escribió lo siguiente, a los de Ayotzinapa les dieron Crunch. Obviamente fue un escándalo, la marca fue atacada severamente, pero muchos en las redes sociales decían que no había que confundirse, que el enemigo no es Crunch, el enemigo es el gobierno. El enemigo, decían. Por supuesto que el incidente es una tontería a la que no habría que darle muchas vueltas Pero aún así, llamó mi atención Para gran parte de la sociedad, el chocolate crunch de Nestlé, una corporación gigantesca, es inofensivo ¿Pero para qué trabaja el gobierno si no es precisamente para corporaciones como Nestlé y similares? Por otro lado, en Guerrero, algunos manifestantes quemaron camiones de Lala y Marinela Es decir, Bingo Deberían quemar vehículos oficiales, decían algunos no pude evitar una pregunta sarcástica, hasta yo caigo en esas cosas a veces la verdad Y pregunté, ¿acaso no hay algo más oficial en este país que bimbo? Un par de personas se ofendieron La violencia es reprobable, creo que es hasta innecesario que lo aclare Pero yo entendí esa imagen como un símbolo Me parece mucho más poderosa una imagen de un camión de bimbo volteado y cubierto en llamas Con un grafiti en el todo donde se lee queremos justicia Que una patrulla volteada Digo, estoy hablando en términos artísticos, simbólicos, metafóricos. Los símbolos pesan en el inconsciente mucho más de lo que creemos. Bimbo es una institución ultraderechista abominable. Si queremos ser simplistas, podemos decir... Televisa puso al presidente, el títere del que se exige una renuncia. Ok, ¿y quién le paga a Televisa? Bimbo. Yo empecé a trabajar en medios masivos de comunicación en 1995. Y desde entonces, una de las primeras cosas que te decían y te dicen es... Aguas con bimbo Antes no podías decir nada de la iglesia Ahora es, no digas nada de bimbo, no digas nada de coca, no digas nada de sabritas No digas nada de ninguna corporación Hace unos 160 años, las corporaciones eran insignificantes Hoy, son tan poderosas como en otros tiempos lo eran la iglesia, el partido comunista o las monarquías Bimbo, Coca-Cola, Pfizer, etcétera Y no, no estoy diciendo que no consuman sus productos Es imposible no consumir productos de corporaciones si vives en el planeta Mames sola yo, ya vas a empezar a decir que no tomemos café de Starbucks hay gente que lleva malinterpretando lo que decimos desde hace 20 años. Y lo seguirán haciendo. Mejor creo que no voy a sobreexplicar todo. Chalo, Layú. Es que la gente como tú dice que no debemos tomar coca y mamadas así. Como si eso fuera a solucionar los pedos. Betornillo, tengo una idea. ¿Por qué no escuchas el podcast de Ciro Gómez Leiva? O el de Jordi Rosado, o uno de esos. Ellos entienden el mundo como tú. Tú eres más ese target, Betornillo. Qué manchado, Layú. Yo no me llevo así contigo. Fue justo en el momento en el que vi esos comentarios acerca del camión de Marinella Y el muy desafortunado tweet de Crunch Cuando recordé esa inocente relación de gran parte de la sociedad Con la imagen amigable de las golosinas y la leche industrial Al fin y al cabo eran camiones que transportaban productos inofensivos Leche y chocolates Y le propuse a Lion hacer un podcast como fuera Aunque no tuviéramos patrocinador Una edición especial aislada de cualquier temporada ¿Para qué? Para hacer una pequeña y humilde contribución A todo lo que se está publicando acerca del tema ¿Pero por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? Primero abramos el espectro lo más posible. Siempre es importante analizar la imagen completa, estudiar todos los detalles de la foto panorámica para entender qué ocurre. Eso es lo que yo intento hacer cuando todo parece caos, cuando nada parece tener orden, cuando no encuentras una lógica clara más allá de las interpretaciones superficiales que te llevan a soluciones temporales. Las definiciones reductivas son parches provisionales y caen fácilmente. El problema de pretender hacer un análisis un poco más profundo de una situación tan compleja como la violencia en México es que te puede llevar a conclusiones nada agradables. Nadie quiere amplificar la imagen más de lo debido. También entiendo que difícilmente un individuo totalmente inmerso en la cultura postindustrial contemporánea esté dispuesto a aceptar su condición de esclavo, de prisionero, de subyugado, de autómata obediente. La aceptación representaría un sufrimiento aparentemente innecesario. El ego, esa instancia psíquica que reconocemos como yo, completamente alejado de lo que realmente es, se vería pulverizado si acepta abiertamente que solo es un número de serie dentro de un sistema explotador e inhumano. Todos nos resistimos a sentirnos insignificantes en esta tierra. Pero yo sugiero hacer a un lado las necesidades caprichosas del ego, encerrarlo temporalmente en una bodega hermética, vigilarlo para que no nos distraiga y estudiar el rompecabezas en su totalidad, sin perderse en laberintos ideológicos y sin sentirse superior ni inferior. Simplemente tratando de ser objetivo. Esto no es para llamar la atención en la comida familiar y buscar conflicto. Sí, justo ese conflicto que le encanta al ego. No es para llamar la atención en Facebook o Twitter. Lo que aquí expondremos no es para sentirse el todo ni nada. La idea es solo tratar de entender qué ocurre. Hagamos a un lado los prejuicios de siempre. El ser humano, y sobre todo los mexicanos, tenemos una tendencia muy marcada a creer en nuestras instituciones. Nos gusta creer ciegamente en los grandes símbolos. Pero somos los más escépticos cuando alguien desde una plataforma no avalada por alguna institución sugiere una perspectiva distinta, una teoría alternativa. Somos un pueblo tradicionalmente conservador. ¿Pero qué pasa si alguien dice que estamos sufriendo una mutación? Una transformación regida por un sistema que pretende instalar una hegemonía a través de un método de programación basado en la técnica y el dinero. ¡Ah! Ahí ya se complica un poco más. Desde la última década del siglo XX Estamos sujetos a un régimen de control y vigilancia La programación del individuo Y la programación de las colectividades Ha evolucionado más que nunca ¿Qué quiere decir esto? Vivimos bajo un orden emergente que une el ultraliberalismo La economía globalizada La democracia simulada Las prácticas sociopáticas corporativas Las telecomunicaciones al servicio principalmente de la élite dominante Y la revolución de los asuntos militares En cuya base se encuentran los avances tecnológicos Como todos sabemos El desarrollo tecnológico siempre ha avanzado en función de las necesidades militares. El modelo del nuevo orden incluye un dominio militar a través de un comando unificado por Estados Unidos en operaciones multinacionales. ¿Cuál es el nuevo orden mundial? Gobierno y cultura unánimes, a cargo de élites militares, corporativas, financieras, supranacionales y su ejército de burócratas y sirvientes que defienden el mito del crecimiento incesante de la economía como panacea universal. El exterminio de los recursos naturales y energéticos, la explotación de las personas por el trabajo y el ocio. O sea, si no están chambeando, que estén pendejeando la eliminación profunda de la llamada soberanía, la marginación o eliminación del pensamiento crítico, el control absoluto de los medios de comunicación masivos, la promoción de la autocensura a través de la persuasión y cooptación de voces disidentes, el culto y la glorificación de la celebridad al servicio de las grandes corporaciones, todo monopolizado, por decirlo de alguna manera. ¿Pero para qué crear un mundo único con creencias únicas? Si toda la gente es diferente, se vuelve un megapedo para la clase en el poder, para estas cúpulas dominantes. Pero si todos somos iguales, es más fácil movernos, es más fácil controlarnos, es más fácil concentrar una mayoría que rechace el cambio, que rechace el cuestionamiento. No solo se les dice qué creer, sino cómo creerlo, cómo procesar psicológica y emocionalmente esa creencia y cómo compartirla a sus semejantes. Programación interna, completa y absoluta. La idea es construir un modelo basado en un marco normativo común para la política, la seguridad, la economía y el medio ambiente. Chalo, Rayo, este podcast está de hueva, con razón no tiene patrocinador. Tú dijiste que este pedo era de Ayotzinapa, así lo anunciaste en el Face y en Twitter. <ríe> ¿Y tú crees que todo lo que dijimos no tiene nada que ver con la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa? Hace ocho años tuve la oportunidad de asistir a un evento con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y fue una experiencia que me marcó De hecho, en esa época trabajaba en un periódico Y digamos que me llamaron la atención Por andar de ultra radical Por columnas como esa me terminaron corriendo Sobre todo cuando ganó Calderón Y se dieron cuenta de que ya no era necesario Tener pluralidad de voces Escribí una columna en esa época que recuperé Gracias a Denise Galicia Quien hizo una recopilación de todo el trabajo de esa época A continuación leeré un fragmento 21 de abril 2006 La columna se titula Abajo y a la izquierda Hace unos días, en este espacio, hice una pregunta muy sencilla. ¿Por qué los medios masivos no están cubriendo la otra campaña? Las respuestas que recibí no fueron convincentes. Así que decidí ir a ver con mis propios ojos qué está haciendo el subcomandante Marcos, delegado cero, en Guerrero. Desde hace meses se encuentra visitando varios puntos de la República Mexicana promoviendo las propuestas de la otra campaña. El miércoles pasado visitó la escuela rural normal de Ayotzinapa a un kilómetro de Tixla y tuve la fortuna de acompañarlos. El lugar está decorado con textos políticos y filosóficos y grandes murales del Che Guevara, Karl Marx, el subcomandante Marcos, Lucio Cabañas y otros. El evento inició con un intenso saludo a la bandera. No era algo protocolario como a lo que estamos acostumbrados. Nunca había presenciado un saludo a la bandera tan auténtico. Posteriormente, todos los presentes, incluidos niños y campesinos indígenas y ancianos, cantamos el himno nacional. Los alumnos protestaron contra las autoridades que pretenden cerrar su casa de estudios. Durante varias horas, emitieron encendidos discursos contra el gobierno, mostrando una profunda convicción ideológica para defender su institución. La energía en el ambiente se mezclaba. Por un lado, se sentía la solemnidad y firmeza de alumnos y maestros de la escuela rural normal, que con su causa se unían a la otra campaña, y por otro, la silenciosa pero imponente presencia del espíritu indígena. Bien, ese fue un fragmento de una columna que escribí en abril de 2006, cuando empecé a estudiar de cerca formalmente a varios movimientos sociales. Poco tiempo después de esa visita a la escuela de Ayotzinapa, la delegación zapatista visitó San Salvador Atenco. Y dos días más tarde ocurrió el ataque brutal a sus pobladores y a algunos visitantes nacionales y extranjeros. Esa brutalidad policíaca de la cual se siente muy orgulloso Peña Nieto, como lo ha declarado en repetidas ocasiones, en el que la policía golpeó y violó a hombres y mujeres. Muchos pronosticábamos un régimen ultra represivo, si ese gobernador del Estado de México, que tanto apoyaba Televisa, llegaba a la presidencia y desgraciadamente llegó al poder y las predicciones se cumplieron. Claro, porque el PRI va a solucionar el pedo del narco, pactando con los cárteles. Peña Nieto llegaría a poner orden. Y como también se predijo por las voces disidentes, ocurrió todo lo contrario. El régimen actual me recuerda un eslogan y lema de un fanzín llamado Huevos, autoría del Warpig. ¿Para qué ser parte de la solución si puede ser el origen del problema? Pero la verdad es que el problema va mucho más allá de Peña Nieto y el PRI. El problema trasciende fronteras geográficas, políticas y comerciales. ¿Nos cuesta mucho trabajo? Bueno, la, la verdad es que me incluyo por ser solidario y digamos, educado. Pero la verdad a mí no me cuesta trabajo aceptar que México está totalmente sometido a los intereses de las cúpulas que controlan Estados Unidos. Yo no sé por qué a mucha gente le cuesta trabajo aceptarlo abiertamente. No sé si es una cuestión que tenga que ver con un mecanismo de defensa, negación inconsciente. Decía el legendario Indio Fernández, en una entrevista que leí hace poco realizada por Edmundo Domínguez Aragonés y publicada en 1980 en el libro Tres Extraordinarios que el mexicano está muy acomplejado y tal vez eso nos afecta a la hora de enfrentar la realidad una vez más el ego pero en México el vecino rico del norte manda y para algunos sectores de las cúpulas que están diseñando el nuevo mapa continental una de las tendencias es acrecentar la inestabilidad en México para imponer un estado sólido y asignarle una misión a México para que actúe como policía de la región al sur de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Y sobre todo, Estados Unidos necesita que México provea la mano de obra más barata del mundo para su industria maquiladora. Y aquí viene lo que precisamente nos compete. El caos, el desastre educativo y la imposición de la barbarie, armas, droga, violencia, explotación masiva, son un buen negocio. Terminan siendo redituables dentro de la geometría simétrica de México con Estados Unidos. La ilegalidad es un gran negocio global. Estados Unidos lo patrocina con la máquina de guerra como plataforma económica. ¿Por qué se dice que Estados Unidos es el imperio más siniestro de la historia? Porque es probablemente el más hipócrita de todos. Esa hipocresía también es contagiosa. Desde el primero de diciembre de 2012, muchos entendimos el mensaje y confirmamos lo especulado. Represión, detenciones injustificadas, arrestos arbitrarios, ni te acerques a una marcha porque con un poco de mala suerte vas al bote. Es más, aunque no seas parte de la marcha, estés por ahí, por el centro, pero ha sido un gobierno cínicamente contradictorio. Desde mi punto de vista, similar al doble discurso de Echeverría cuando hablaba sobre censura, represión y libertad de expresión. Por un lado presumía... Este gobierno no reprime ni asesina, pero por otro, emitía decenas de iniciativas de reformas jurídicas enfocadas en endurecer la mano represora del poder. Muchas puestas en práctica sin contemplar garantías institucionales y una lista interminable de violaciones a los derechos humanos por parte de policías, soldados y marinos. Todo el tiempo hay violaciones a derechos humanos. Las víctimas que denuncian solo reciben a Tole con el dedo, o mejor dicho, demagogia, soluciones asistencialistas y un pase directo para trasladarse a un infierno burocrático que a lo mucho te pasea por el purgatorio para regresarte al infierno de vuelta aún más impotente. El problema es mucho más complejo de lo que se cree. El fracaso de la llamada guerra contra el narco, de Calderón, y su secuela priista sirvió para reafirmar la estrategia geopolítica de Estados Unidos. Le dio combustible a su máquina de guerra para militarizar a México. Es sabido, por cualquiera que se clave un poco a leer las fuentes internacionales, que no dependen de Estados Unidos, que la CIA mantiene nexos con organizaciones criminales para incrementar la desestabilización de México bajo una lógica paramilitar. No olvidemos que no solo la vida de Estados Unidos, Afganistán e Irak cambió el 11 de septiembre. Ese día representa el inicio de una nueva etapa de nuestra civilización. Y si Estados Unidos tiene tentáculos en tantos lugares del mundo, imaginemos lo que puede hacer con su patio trasero. ¿Y nosotros qué podemos hacer al respecto? Los vetornillos de este mundo siempre dicen cosas como, ¿vas de tornillo? Es que no propones nada, ¿tú qué propones? La De entrada, hacer un esfuerzo por informarnos más. Les recomiendo la siguiente bibliografía. Las políticas de la heroína de Alfred McCoy, Campo de Guerra de Sergio González Rodríguez, Máquina de Guerra Americana de Peter Dale Scott y Alianza Oscura de Gary Webb. ¿Cómo ves, retorcido? ¿Te gustó el podcast? Como que lo tengo que oír otra vez. Deberías hacer uno explicando este. Ya viéndate la nueva temporada Layo. quiero salir más ¿Te gustaría donar dinero para la producción Betornillo? Te hablan Layo. No, no importa ¿Te gustaría donar dinero para la producción Betornillo? ¿Cómo donar? No mames Ni que fuera el diezmo, ni que fueras pobre Layo, ni que fueras tragafuego en un alto Ok, entonces por eso necesitamos patrocinador Es que está muy chairo tu pedo yo tienes que hacerlo atractivo para las marcas Cuando hice esa visita a la escuela normal de Ayotzinapa Cené en su comedor común Solo había tortillas y frijoles, muy buenos por cierto Vi sus dormitorios y me fui con un gran recuerdo y mucha inspiración. La verdad pensé, eso es querer estudiar, eso es quererte desarrollar, eso es esforzarte por llegar lejos. Hijos de campesinos que vienen de comunidades pobres y leen 50 veces más que alguien que lo tiene todo. Pero hay un sector clase o wannabe que le llama Chairo a aquel que piensa. El estudiante pensante y crítico es estigmatizado como Chairo. En mis tiempos... Chairo era aquel que se masturbaba en exceso Si alguien andaba Chairo Era porque abusaba de la automanipulación sexual Si trasladamos ese concepto al aspecto mental No a la masturbación sexual Sino a la masturbación mental Podríamos decir que justamente ese sector social Que desprecia al indígena Y sueña con la fantasía capitalista Que le venden los sitcoms y la televisión por cable Vive en una chaqueta mental Es un Chairo Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 365 días del año es un chairo. Vive en la chaira mental de que México está en vías de desarrollo, pero no crece por culpa de los chairos que se la pasan protestando. Chairo es el gerente de un restaurante de una sucursal de 50 Friends que asegura que mataron a los estudiantes de la escuela rural normal de Ayotzinapa porque se lo merecían, por flojos. El chairo es en realidad el ignorante. Así como se hizo una película titulada Nosotros los Nobles, podría surgir una secuela titulada Ellos los Chairos. Ellos los que creen que el desarrollo intelectual es valioso. Los que creen que el desarrollo espiritual es una chaqueta del pueblo. Qué okay, ya, Chale. Pero entonces, ¿qué hacemos para lograr un cambio? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Aumentar la intensidad de las protestas? Yo siempre he sido partidario de la protesta pacífica. Creo que si no hay resistencia, la clase en el poder puede abusar todavía más. Sí, es posible eso. Yo no creo que la renuncia de Peña Nieto vaya a ocurrir. Y tampoco creo que sea la solución. ...sería una pequeña victoria momentánea... ...esas que son necesarias para motivarse... ...para seguir adelante... ...pero que no sirven de mucho... ...cuando vimos caer al PRI en el 2000... ...¿qué tal?... ...muchos inocentemente celebramos... ...pero ¿qué ocurrió después?... ...los pues ¿qué hacemos?... ...¿qué podemos hacer?... ...construir alternativas... ...y hacer a un lado el cinismo... ...ese cinismo característico de las nuevas generaciones... ...que empezó principalmente con la generación a la que yo correspondo... ...el cinismo... ...únicamente promueve la apatía... ...la parálisis, la pasividad... ...no recibir con apatía la aparición de movimientos sociales... ...sería interesante ayudar a que no se desgasten. Tomemos como ejemplo las primeras etapas de varios movimientos, el movimiento zapatista en 94, la solidaridad con el movimiento por la paz con justicia y dignidad, varios movimientos estudiantiles, movimientos de resistencia. Recientemente, Ariel Dulitsky, presidente del grupo del trabajo de desapariciones forzadas involucradas de Naciones Unidas, advirtió que no puede ser que México sepa más datos de la cantidad de petróleo que exporta que cuántas personas han sido desaparecidas de manera forzosa. Pues es lo que pasa cuando le otorgas infinitamente más valor a los bienes materiales que a la vida humana o de cualquier otra especie. Se ha implantado una creencia convertida en dogma, un principio básico e innegable, una verdad impuesta por el dios capitalista y declarada como cierta e indudable por las instituciones más influyentes de que todo se vale a cambio de obtener la mayor ganancia económica posible. La acumulación de dinero justifica absolutamente todo, ese abismo moral representa la aniquilación definitiva de los supuestos valores humanos si le restas valor a la vida y a la naturaleza y fomentas indirectamente el exterminio si justificas la corrupción y la prostitución institucional, si fomentas la religión hipócrita y desprecias y ridiculizas el verdadero desarrollo espiritual si satanizas a las voces críticas y los desprecias al no encontrar un espejo amigable que refleje tu cobardía, si crees que el mundo realmente se divide en blanco y negro y desconoces todas las tonalidades grises entre ambos extremos, si rechazas categóricamente la posibilidad de un nuevo orden mundial sin estudiar meticulosamente los argumentos si sigues al rebaño ciego y que por temor al verdadero crecimiento llama chairos a aquellos que desarrollan su intelecto, nada cambiará jamás. Este podcast fue presentado gracias a la Acción Global por Ayotzinapa y se realiza en apoyo a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
5: Show arroba 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 mail mail Una producción de Galatas Studios y Lo que me imagino Podcast.